0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Sexualität, Intimität, Tantra und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp, ich bin... Coach für Intimität, Sexualität und Paare. Ich bin Psychologin, ich bin Yogalehrerin, ich bin Tantriker und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier zur allerersten Folge meines neuen Podcasts eingeschaltet hast. Und in dieser Folge werde ich dir ein bisschen was über mich erzählen, über meine Arbeit, über meinen Weg, wie ich da hingekommen bin, wo ich heute bin. Und natürlich auch über die Inhalte dieses Podcasts. Was ist meine Vision für diesen Podcast? Warum mache ich diesen Podcast? Und welche Inhalte ähm, will ich mit dir teilen? Und ich möchte direkt beginnen, über meine Intention für diesen Podcast zu sprechen. Warum, warum starte ich diesen Podcast? Warum rufe ich diesen Podcast ins Leben? Ich habe die tiefe und feste Überzeugung, dass jeder Mensch es verdient hat, ein Leben voller Pleasure-Erfahrungen zu haben, ein Leben voller tiefer Verbindungen mit sich selbst und mit anderen Menschen erleben zu können. Und dazu gehört für mich insbesondere die Beziehung zum eigenen Körper, aber auch die Beziehung zur eigenen Sexualität und zu lernen diese beiden Beziehungen, die sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind, authentisch ausleben zu können. Denn wovon ich ganz, ganz fest überzeugt bin, ist, dass wir viel zu wenig über Sexualität sprechen, dass wir viel zu wenig fühlen, was wir tatsächlich in unserem Körper fühlen und wir in der Regel unsere Emotionen an die Seite schieben, überfordert sind damit, was hochkommt und nicht wissen, wie wir diese Gefühle fühlen sollen und dass wir sehr getrennt sind von unserem physischen Körper. Wir nehmen unseren physischen Körper eher als so eine Art ähm, Gegenstand, Hülle wahr, zu der wir gar keine Beziehung haben, zu der wir keinen Bezug haben. Und dabei ist dieser physische Körper unser Werkzeug, das uns geschenkt wurde, um all diese wundervollen Erfahrungen zu machen. Ja, um Sexualität zu erleben, mit anderen, mit mir selbst, um alles zu erleben, was du, was du sehen kannst, was du anfassen kannst, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Und mein Wunsch ist es, dass wir alle als Gesellschaft uns kollektiv mehr für diese sinnlichen Erfahrungen öffnen, auf eine bewusste Art und Weise. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir nicht blind konsumieren und uns ähm, wie soll ich sagen, mit äh, guten Gefühlen vollballern, <lacht> sondern ich wünsche mir, dass wir uns erlauben, Vergnügen zu haben, Pleasure zu haben, aber dass wir alle unsere Gefühle bewusst einladen und bewusst auszuleben lernen. Dazu kommt, dass ich es unfassbar schade finde, dass wir aus Sexualität im Laufe der Entwicklung der Menschheit so ein großes Tabu gemacht haben. Es ist so ein wahnsinniges Tabuthema, was viel Scham verborgen hält, wo viel Schuld ist und wo einfach nicht drüber gesprochen wird. Und wir auch keine sexuelle Aufklärung haben. Und mit sexueller Aufklärung meine ich jetzt nicht, dass wir in der Schule lernen, wie ähm, die Befruchtung einer Eizelle funktioniert, sondern dass wir lernen, wie unsere eigene Sexualität funktioniert und die Sexualität eines potenziellen Partners, einer potenziellen Partnerin, wie unsere Körper funktionieren. Ja, wir sind da sehr, sehr getrennt davon. Es ist Sex es ist in unserer Gesellschaft eigentlich... Ähm, etwas, womit viel Geld verdient wird, auf eine ungesunde Art und Weise, durch Porno und Prostitution und andere Dinge. Und es ist etwas, was hauptsächlich zum Stressabbau verwendet wird. Etwas, von dem wir denken, okay, das müssen wir machen, weil das gehört eben zum menschlichen Leben dazu. Aber es ist irgendwie nicht mehr wirklich was, wofür wir uns bewusst entscheiden. Und vor allem geht das ganze Potenzial von Sexualität verloren, weil Sexualität aus einer spirituellen Ebene betrachtet, aus dem Tantra betrachtet, ich bin ja Tantra-Lehrerin, das heißt, ich werde da auch nochmal drauf eingehen, kann dich sogar zur Erleuchtung bringen. Ja? Sexualität und sexuelle Energie ist die kraftvollste Energie, die wir als Menschen haben, die wir als Menschen generieren können. Und das haben wir leider verloren, dieses, dieses Wissen darum und diese Energie zu nutzen für uns. Und das ist so ein bisschen die Vision, die ich für diesen Podcast habe, dass mehr Menschen ähm, in dieses Wissen eintauchen können, dass mehr Menschen in Kontakt damit kommen, dass ihre Sexualität nicht nur für Fortpflanzung da ist, sondern dass es ein unfassbares Geschenk ist, einen anderen Menschen wirklich sehen zu können, mit sich selbst ganz intim werden zu können, mit dem eigenen Schatten intim werden zu können und Seiten an sich zu entdecken, die, ja von denen man nicht mal gedacht hätte, dass sie da wären. Mein Wunsch und meine Hoffnung für diesen Podcast und für dich sind also, dass dir der Podcast helfen wird, neue Perspektiven auf dich und deine Sexualität zu bekommen und Dinge zu lernen, die du bisher noch nicht lernen durftest, noch nicht lernen konntest und damit deine Sexualität und noch viel mehr darüber hinaus, ja, nicht nur deine Sexualität, sondern dein ganzes Leben darf orgasmisch werden und darf voller Pleasure sein und deine Beziehungen dürfen reifen und wachsen. Und ich hoffe, dass du dir aus diesem Podcast ganz viel Inspiration, Wissen ähm, und Mut, Dinge zu verändern, mitnehmen kannst. Und ich habe in meiner Instagram-Community nach... Themenwünschen für den Podcast gefragt, bevor ich angefangen habe, hier jetzt die ersten Folgen aufzunehmen. Und ihr habt mir da so, so viele Themenwünsche zukommen lassen. Also dieser Podcast wird auf jeden Fall nicht langweilig und wir werden über alles Mögliche sprechen. Wir werden über Sexualität sprechen, wie man da mehr Selbstvertrauen bekommen kann, wie man es schafft, Grenzen zu setzen, wie man seine Wünsche kommuniziert, wir werden über Trauma sprechen, wir werden über Selbstliebe sprechen, auch in Form von Masturbation. Masturbation ist für mich nämlich eine Selbstliebe-Praxis. Wir werden über Porno sprechen, wir werden über sexuelle Blockaden sprechen bei Männern wie bei Frauen, wie man die Sexualität mehr ins Bewusstsein bringen kann. Wir werden über maskuline und feminine Energie sprechen, über den weiblichen Zyklus, die Gebärmutter, die Menstruation, über Potenzprobleme über Sexualität in langfristigen Partnerschaften, über Orgasmen, über Polyamorie und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von den ganzen Themen, ähm, die wir hier besprechen werden und ich freue mich so wahnsinnig darüber, weil jedes Mal, wenn ich anfange, über diese Themen zu sprechen, dann merke ich, wie mein Herz aufgeht und ja, so ein Feuer in mir anfängt zu brennen, weil es einfach meine Herzensthemen sind und die Dinge, die, die ich gerne in, in die Welt bringen möchte. Jetzt sind wir aber ja erst bei der ersten Folge. Das heißt, ähm, ich mag jetzt ein bisschen was darüber erzählen, wie ich da hingekommen bin, äh, wo ich jetzt heute bin. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und ähm, war direkt Tantra-Lehrerin, Psychologin, Yoga-Lehrerin und was weiß ich nicht was alles. Sondern ähm, ja, ich bin den Weg gegangen, um dahin zu kommen und den mag ich gern heute mit dir teilen. Und es ist immer wieder spannend für mich auch, mich selbst zu reflektieren und meine eigene Geschichte immer mal wieder anzuschauen. Und dass ich heute im Bereich Sexualität arbeite, ja, das ähm, habe ich wohl mit 15 schon gewusst, dass es das für mich das Richtige ist. Was total spannend ist, ähm, weil ich hatte damals, ähm, in der 10. Klasse war das glaube ich, hatte ich entschieden, okay, ich möchte gern Psychologie studieren weil ich anderen Menschen helfen wollte. Das war schon immer meine Ursprungsmotivation. Und damals hatte ich, hatte da meinen ersten Freund und habe meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht und ähm, diese sexuellen Erfahrungen waren recht intensiv, auch recht stark geprägt von Porno. Und irgendwas hat mich damals schon ähm, zur Sexualität getrieben, dass es so ein, irgendwie so einen großen, großen Raum in meinem Leben eingenommen hat, schon damals mit 15, 16 und ich habe dann damals immer zum Scherz so ein bisschen, aber nur halb zum Scherz gesagt, ich werde irgendwann Sexualtherapeutin. Ich habe mir das damals so vorgestellt, dass ich dann mit, äh, mit so einer Bluse da sitze, die super tief ausgeschnitten ist und so eine Brille halb unten auf der Nase sitzen habe, ähm, so ein bisschen klischee-mäßig und fand das so ein bisschen lustig. Ähm... Und das war wirklich das, was ich machen wollte. Ich fand Freud super spannend. Mich hat das alles super fasziniert, was er damals geschrieben hat. Und naja, dann habe ich, ähm, hab ich tatsächlich auch angefangen, Psychologie zu studieren. Und ja, die harte Realität des Psychologiestudiums ist, dass es absolut gar nichts <lacht> zum einen mit ähm, praktischer Therapie zu tun hat, zumindest am Anfang äh, im Bachelorstudium. Und ähm, vor allem gar nichts mit Sexualität und auch recht wenig mit Freud. Also Freud kommt eigentlich gar nicht im Grundstudium vor. Ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, da er ja schon irgendwo der Vater der Psychologie ist und auch der Psychotherapie und der Psychoanalyse, auch wenn heute ähm, seine Methoden vielleicht nicht mehr ähm, wirklich wissenschaftlich nachweisbar sind, dass die gut funktionieren, aber trotzdem, finde ich, hätte man ihn schon erwähnen können. Anyway... Ähm, ja, habe ich angefangen Psychologie stu zu studieren und leider ist es so gekommen, oder was heißt leider, ich mag gar nicht leider sagen, aber ich habe während des Beginns meiner, meines Psychologiestudiums eine Essstörung entwickelt, eine Bulimie ähm, aufgrund verschiedener Faktoren, auf die ich jetzt gerade gar nicht eingehen möchte ähm, und für mich ist dadurch das ganze Thema Sexualität gar nicht mehr präsent so in meinem Leben ich hatte zwar eine Partnerschaft und ich hatte auch Sex, aber das war irgendwie, wie für die meisten Menschen, denke ich, sowas wie, das macht man halt, das gehört halt dazu, das gehört zum menschlichen Leben, das gehört dazu, wie man eine Partnerschaft hat. Aber ich habe mir niemals Gedanken darüber gemacht, was will ich eigentlich genau, was gefällt mir eigentlich beim Sex, ist das, was ich hier mache, eigentlich wirklich meins, bin das authentisch ich oder reproduziere ich das, was ich in Pornos gesehen habe, was ich in Spielfilmen gesehen habe und was ich irgendwie durch Gespräche mit Freunden und Freundinnen so aufgenommen habe, was man so macht. Solche Fragen habe ich mir überhaupt nicht gestellt und dazu kam natürlich als ganz, ganz schwerwiegender Faktor, dass durch die Essstörung, durch die Bulimie, ich meinen Körper einfach gehasst habe. Das kann ich wirklich so sagen. Ich habe meinen Körper abgrundtief gehasst. Und was ich im Verlauf meines Prozesses verstehen durfte, und das ist auch das, was ich all meinen Klientinnen und Klienten immer als erstes sage, ist, ich kann keine erfüllte Sexualität leben, wenn ich keine liebevolle Beziehung zu meinem Körper habe. Weil Sexualität über den Körper geht. Ja? Das heißt, wenn ich meinen eigenen Körper nicht annehmen kann, ähm, mich nicht mit dem verbinden kann, und wie ich das am Anfang gesagt habe, gar keine Beziehung zu dem habe, sondern super getrennt von dem bin, dann ist eine erfüllte Sexualität nicht möglich. Dementsprechend war Sexualität für einige Jahre für mich kein wirklich relevantes Thema, weil mein, mein Körper einfach mein Feind war und ähm, ich keine, keine gute Beziehung zu ihm hatte. Ich hatte eine Beziehung, ähm, eine, die von Hass und von, von Missbrauch, ähm, kann man sagen, geprägt war, in dem Sinne, dass ich meinen Körper selbst misshandelt habe. Ich habe mich mit Essen vollgestopft, ich habe mich übergeben, ich habe exzessiv Sport betrieben und ich habe alle Signale meines Körpers ignoriert. Und ich habe ich hab dann angefangen, eine Therapie zu machen während des Studiums, Ambulant. Und die Therapie hat mir auch geholfen, es war eine tiefenpsychologische Therapie, hat mir geholfen, sehr viel zu verstehen über mich über meine Vergangenheit, ähm, warum Dinge so sind, wie sie sind, im Hier und Jetzt. Aber hat mir nicht wirklich geholfen, die Symptomatik der Essstörung loszulassen und hat mir auch nicht wirklich geholfen, eine liebevolle Beziehung zu meinem Körper aufzubauen, weil dieses ganze Thema eigentlich nie behandelt worden ist. Es ging immer sehr viel um den Verstand, es ging sehr viel ähm, einfach über Gespräche, aber es wurde nicht so viel darüber gesprochen, wie ich eigentlich meinen Körper behandle und wie ich mit ihm umgehe. Und dementsprechend hat sich das Ganze so ein bisschen hinausgezogen und es ist langsam alles besser geworden. Und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich, ähm, wo es mir zwar schon viel besser ging, aber ich immer noch einfach eine sehr negative Beziehung zu meinem Körper hatte und auch noch eine ganz leichte Symptomatik der Essstörung. Und ich habe dann damals gedacht, okay, was kann ich tun? Die Therapie hilft mir irgendwie nicht. Was, was habe ich noch für Möglichkeiten? Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mich dann damals für eine vegane Ernährung entschieden und habe so gesagt, boah, ich war vorher, ich war richtig krass im Fitnessbereich, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, ähm, als Group Fitness Instructor, als Zumba Instructor und auf der Fläche und war mega in dieser Low Carb Schiene, Muskeln aufbauen und so weiter und so fort. Und es hat mich einfach, es hat mich nicht glücklich gemacht, weil es aus der falschen Intention heraus passiert ist. Und ähm, ich habe gar keine Kohlenhydrate gegessen damals, <lacht> obwohl ich eigentlich mega der Kohlenhydrate-Esser bin. Und habe dann irgendwann von einem Tag auf den anderen Tag entschieden, so, ich, ähm, ich habe nichts zu verlieren, ich probiere das jetzt, ich ernähre mich jetzt vegan. Und das war, glaube ich, so... Ja, der erste Schritt in Richtung mehr Achtsamkeit und ja, Consciousness auf eine Art. Also ein achtsameres Leben zu führen. Und ich kann es nicht rational erklären. Ich vermute, ich habe meinem Körper endlich das gegeben, was er die ganze Zeit wollte, Kohlenhydrate. Auf jeden Fall hat mir die vegane Ernährung geholfen, die Essbrechsymptomatik loszulassen. Und das war ein wichtiger, wichtiger Schritt, weil das der Moment war, in dem ich angefangen habe, meinen Körper zu lieben, indem ich ihm das gegeben habe, was er eigentlich wollte, Essen. Und indem ich ihn nicht mehr dazu gezwungen habe, das Essen zu erbrechen, sondern ich habe, es drin, ich habe es drin gelassen in meinem Körper. Und vielleicht denkst du jetzt, was hat das mit Sex zu tun? Aber das hat ganz, ganz viel damit zu tun, weil ich da angefangen habe, mich selbst zu nähren und gut auf mich selbst zu achten. Das war der erste Schritt. Und Nachdem das so ein bisschen, aus, nicht aus der Welt war natürlich, war das immer noch präsent, aber nachdem das endlich besser wurde und ich endlich essen konnte, ging es meinem Körper natürlich auch viel besser. Ich konnte mich besser konzentrieren und ich konnte mich auch wieder für andere Sachen öffnen. Und was dann als nächstes meinen mein Weg gekreuzt hat, war Yoga. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich war viel in der in der Fitnessszene unterwegs, habe super viel Sport gemacht und ich habe dann irgendwann über diesen Bereich Yoga entdeckt. Mehr als so eine Regenerationsform, aber es hat mir unfassbar gut getan. Ich bin dann ab und zu zum Yoga und irgendwie, ja, ich habe mich danach irgendwie anders gefühlt als nach meinen äh, normalen Sporteinheiten. Und es war dann so ein ganz langsamer oder gar nicht so langsamer Prozess, dass ich gemerkt habe, oh, irgendwie möchte ich gerne mehr Yoga machen und weniger von den anderen Sachen. Und so ist es dann nach und nach dazu gekommen, dass ich immer mehr Yoga gemacht habe. Immer weniger Fitness. Und ich konnte das damals noch nicht so ganz verstehen. Ich konnte das, konnte das auch nicht bewusst benennen, was Yoga mir gegeben hat. Aber es hat mir mehr Ruhe, innere Ruhe geschenkt. Und heute aus heutiger Perspektive würde ich sagen, es hat mir eine Verbindung zu mir selbst geschenkt. Es hat diese Achtsamkeit, diese Körperwahrnehmung diese Beziehung zu meinem Körper gestärkt, die ich vorher nicht hatte. Weil wenn ich Fitness gemacht habe, dann bin ich konstant immer über meine Grenzen gegangen. Ja? Mein Körper hat, ich hatte eigentlich mindestens einmal im Jahr eine Sportverletzung, weil ich nicht auf meinen Körper gehört habe, weil ich kein, keine Achtsamkeit für meinen Körper hatte. Und auf einmal kommt da diese Praxis in mein Leben und zwingt mich auf eine Art dazu, anzufangen, mich selbst zu spüren, mich selbst wahrzunehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Vor allem im Tantra, und ich werde noch mal eine extra Folge zu Tantra aufnehmen und was Tantra eigentlich ist, ähm, da geht es ums Fühlen. Im Tantra geht es wirklich darum, alles zu fühlen. Und was ich durch die Essstörung gemacht habe, war natürlich, nichts zu fühlen. Ich war überfordert mit der Masse an Emotionen, die damals aufgekommen sind, und ich wollte mich einfach nur betäuben. Also habe ich Alkohol benutzt, ich habe Zigaretten benutzt und ich habe Essen benutzt, um mich zu betäuben, um nicht zu fühlen. Und als all das weggefallen ist und Yoga kam und ich angefangen habe zu fühlen, habe ich auch angefangen eine Beziehung zu mir und zu meinem Körper aufzubauen und diese Beziehung zu heilen, ja? anzufangen mir selbst zu vergeben für die Misshandlungen, die ich mir selbst zugefügt habe. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn es um Sexualität geht. Weil Sexualität passiert ja über den eigenen Körper. Meine Sexualität war zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr, sehr weit entfernt davon, bewusst zu sein oder ein Ausdruck von dem zu sein, was ich wirklich will. Aber ich habe die ersten Schritte gemacht, dadurch, dass ich meine Körperwahrnehmung geschult habe und eine Beziehung zu meinem Körper aufgebaut habe. Und dann sind mehrere Sachen gleichzeitig passiert oder relativ kurz nacheinander. Zum einen habe ich mich im Sommer 2016 dafür entschieden, die Pille abzusetzen, was auch ein ganz, ganz großer Faktor ist, wenn es um die eigene Sexualität, wenn es um die Libido geht, ähm, wenn es um Nebenwirkungen der Pille geht und auch die Beziehung gerade als Frau zum eigenen Zyklus. Und auch zur Pille und zu Verhütungsmethoden werde ich noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Aber so viel sei mal gesagt, ich habe neun Jahre lang die Pille im Langzyklus genommen. Das bedeutet, ich habe ja, zwei-, dreimal im Jahr nur eine Pause gemacht und eine Abbruchblutung gehabt und hatte auch keinen Bezug zu meinem Zyklus oder zu meiner Menstruation und damit auf eine Art auch nicht zu meiner Weiblichkeit. Und das führt natürlich auch wieder zum Ausdruck meiner Sexualität. Und die Pille abzusetzen war letztendlich auch eine Entscheidung hin zu mehr Natürlichkeit und zu einem bewussten Leben und einem bewussten Konsum, ja, mir nicht einfach alles reinzuballern, was der Markt so hergibt. Das ist so, genauso handhabe ich das auch mit Medikamenten. Ich nehme auch nicht einfach eine Schmerztablette, wenn ich mal ein bisschen Schmerzen habe oder irgendwelche anderen Medikamente, sondern ich überlege mir das vorher wirklich sehr gut, brauche ich das jetzt und welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das auf mich und auf meinen Körper. Kurz nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich dann beschlossen, dass ich jetzt auch eine Yogalehre-Ausbildung machen will, weil es mich einfach so gepackt hat mit dem Yoga und so circa ein halbes Jahr später war ich dann in Panama und habe dort eine vierwöchige Yogalehre-Ausbildung gemacht, ein Intensivtraining und das war wahrscheinlich die lebensveränderndste Erfahrung meines gesamten Lebens bis zu diesem Zeitpunkt und hat mich wahnsinnig geöffnet, hat mich wahnsinnig geheilt, hat nochmal viel Schmerz nach oben gebracht und hat mir geholfen, noch mehr in die Beziehung und in die Liebe zu meinem Körper und zu mir selbst zu kommen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und hat mein Herz geöffnet und was gleichzeitig dann da passiert ist, ist glaube ich, dass nach diesem halben Jahr... Ähm, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, auf einmal meine Libido explodiert ist. Und ich weiß nicht, wie diese ganzen Sachen miteinander in Beziehungen stehen. Ähm, das werde ich wohl niemals genau entschlüsseln können. Aber auf jeden Fall war auf einmal ein sexuelles Feuer in mir entfacht. Und es war wie so ein Erinnern an das, was ich damals mit 15, 16 hatte, weil... Ich hatte damals schon eine unfassbare sexuelle Energie, einen unfassbaren sexuellen Drive und ähm, habe mich teilweise auch dafür geschämt, ähm, dass, ich, dass ich so oft Lust auf, auf Sex habe und dass ich so, ja, da irgendwie so viel Energie habe und das kam plötzlich zurück, zehn Jahre später <lacht> und ähm, ja, das hat in meinen privaten Beziehungen für viel Chaos, für viel Drama gesorgt, weil ich mit der Energie, mit der Intensität der Energie und mit diesem Verlangen, mit der Libido, die aus dem Nichts für mich auf einmal aufkam, gar nicht, gar nicht umgehen konnte. Ähm, ich konnte. Ich konnte das nicht handeln, es war viel zu viel, und weil ich nicht die Tools dafür hatte, damals. Ich, ich wusste nicht, wie kann ich bewusst Sexualität leben. Es war mehr so wie, ich laufe durch die Stadt und überall sehe ich potenzielles Frischfleisch. <lacht> ähm, so hat es sich damals angefühlt. Und es war schön, das zu erleben, dass, dass auf einmal dieses sexuelle Feuer ähm, wieder entfacht wurde. Aber es hat auch Leid mit sich gebracht, weil ich eben keine, keine Werkzeuge hatte, um bewusst damit umzugehen. Und ich habe damals auch ähm, einigen Menschen wehgetan, weil ich Entscheidungen getroffen habe, mich auf Männer einzulassen, die ich vielleicht nicht hätte tun sollen, wobei ich das eigentlich, ich, ich bereue nichts und alles hat mich etwas gelehrt aber auf jeden Fall war es noch nicht besonders bewusst, aber das sexuelle Feuer war auf jeden Fall wieder entfacht. Und Yoga war dann ein großer Teil davon, die Pille absetzen war ein großer Teil davon. Und ich habe dann einen, einen Mann getroffen, ähm, mit dem ich eine Sexualität erlebt habe, wie ich sie noch niemals zuvor erlebt habe. Ähm, es war sehr intensiv, es war auf eine Art auch sehr bewusst, und es war sehr verbindend, es war sehr intim und gleichzeitig, wie soll ich sagen, hat es sich authentisch angefühlt. Es hat sich das erste Mal so angefühlt, dass tatsächlich die Dinge passieren, die ich wirklich will, die mir wirklich gefallen und die ganz weit weg sind von dem, was ich früher dachte, wie Sexualität aussieht, wo es für mich viel um Performance ging was ich im Porno gelernt habe und in Spielfilmen und ich auch, was ich habe ich später herausgefunden, ich Sex genutzt habe, um Männer an mich zu binden. Ja? Ich hatte so diese Idee von, okay, wenn ich im Bett gut performe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann mich liebt und dass er mich nicht verlässt. Und das ist etwas, wo ich mir heute denke, Gott sei Dank bin ich darüber hinaus und mache das nicht mehr. Ja? Und mit diesem Mann, den ich damals getroffen habe, war das irgendwie nicht da, sondern es war einfach, ohne dass wir groß darüber gesprochen haben, war da so eine Chemie zwischen uns, Polarität, Anziehung, auch dazu werde ich mal eine separate Folge aufnehmen, die dazu geführt hat, dass die Sexualität sich für mich unfassbar echt, authentisch und gut angefühlt hat. Und das hat mein Interesse für Sexualität dann nochmal mehr entfacht. Ich wollte dann irgendwie, wie es so ist, <lacht> ich wollte dann mehr darüber lernen, ich wollte mehr darüber wissen und ich habe dann angefangen, ähm, mal zu schauen, was, was gibt es denn eigentlich? Und dann hat irgendwie Tantra meinen Weg gekreuzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es eigentlich dazu kam. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Bücher über Tantra zu lesen ähm, und es kam immer und immer mehr in mein Feld und alles, was ich gelesen habe, habe ich verschlungen und ich dachte nur so, ja, davon will ich mehr. Das will ich verstehen, das will ich lernen, das will ich leben, das will ich praktizieren. Das entspricht irgendwie, das entspricht meiner Natur, meinem Wesen. Und ähm, ja, das war so der Einstieg in, 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 die, Welt, in die Welt der Sexualität. Und ich habe dann in den letzten zwei Jahren äh, verschiedene, verschiedene Trainings gemacht, unter anderem mit der International School of Temple Arts. Und in dem ersten Training, was ich mit, mit Easter, was die Abkürzung für die International School of Temple Arts ist, gemacht habe, das war auch eine sehr ähm, stark verändernde Erfahrung und hat mir vor allem aufgezeigt, wo, wo ich damals noch Blockaden hatte in Bezug auf meinen Körper und auch auf meine Sexualität. Und das war unfassbar heilsam, auch konfrontativ, aber hat mir gezeigt, wie viel da in mir ist, was mir gar nicht bewusst war, ähm, weil das alles im Unbewussten liegt. Das ist dieses Ding mit Sexualität und dem Schatten, das liegt alles sehr im, im Unbewussten. Ja? Ähm, und das einmal da rauszuholen, pff, ja, das zeigt dir, zeigt dir einiges und... Das hat mir auch geholfen, noch mehr meinen Körper zu lieben. Es hat mir geholfen zu verstehen, dass Nacktsein mit anderen nicht gleichbedeutend ist, dass jetzt eine Orgie passiert oder dass ähm, generell das Nacktsein nicht gleichbedeutend ist mit Sexualität. Ja? Ähm, und so viele andere Dinge, wo ich noch über meine Grenzen gegangen bin, ganz klassisch als Frau ähm, zu oft Ja sagen, jemanden schon eindringen lassen, obwohl ich noch nicht bereit bin und so weiter und so fort. All diese Sachen sind mir da bewusst geworden und ja, das hat, hat mir zum einen gezeigt, wie eng diese Verbindung auch ist aus sich selbst kennen, eine Wahrnehmung für sich selbst haben, für den eigenen Körper, Körperliebe und Sexualität und vor allem hat es diese Leidenschaft in mir befeuert, dass es das ist, was ich machen möchte, dass es der Bereich ist, in dem ich arbeiten will und in dem noch so, so, so viel Aufklärung passieren darf. Weil ich, der ich bin der Meinung, wir sind als Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern global traumatisiert, wenn es um Sexualität geht. weil wir nicht, Weil wir keine sexuelle Aufklärung haben. Und uns allen passieren im Laufe unserer Sexualität Dinge, die zu schnell passieren oder zu viel passieren oder zu früh passieren, weil uns das keiner beibringt, weil wir nicht darüber sprechen und weil wir dann einfach machen. Und verstehe mich nicht falsch, es ist gut, Dinge auszuprobieren und einfach mal zu machen und wenn wir von, von Grenzen sprechen, ist das, ja, das Thema Grenzen auch sehr interessant, weil Grenzen sind nicht äh, permanent, die sind permeabel, die verändern sich, die können und dürfen sich verändern. Und dafür muss man ab und zu auch mal eine Grenzüberschreitung erleben. Aber in dem Ausmaß, wie das bei uns in Sexualität passiert und wie unbewusst wir Sexualität leben, ist es mehr schädigend, als dass es uns wirklich zu uns führt und herauszufinden, was, was wir wirklich wollen. Was eigentlich das ist, wenn passiert, wenn eine Grenzüberschreitung passiert. Ja? Wenn die in einem sicheren Rahmen passiert, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann hilft die Grenzüberschreitung uns herauszufinden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Aber unsere Sexualität in unserer Gesellschaft ist so unbewusst und so geprägt von Porno und ach ja sozialem Erwartungsdruck und all diesen Dingen, dass wir leider, leider, leider sehr weit entfernt davon sind. Und weil wir so entfernt davon sind und ich das unfassbar schade finde, weil ich am eigenen Leib in den letzten Jahren erfahren durfte, was für ein Potenzial in der, Sex, in der eigenen Sexualität liegt, wenn man die entdeckt, äh, habe ich mich diesem Thema verschrieben und es ist meine Mission, Menschen zu helfen, in ihr volles Pleasure-Potenzial zu kommen, Menschen zu helfen, ihre Körper wirklich zu lieben, ihre Körper zu spüren, ihre Körper kennenzulernen. Menschen zu helfen, ihre Emotionen zu fühlen und auszudrücken, weil das ist nämlich auch so eine Sache. Wir rationalisieren und intellektualisieren gefühlt alles. Der Intellekt steht in unserer Gesellschaft ganz, ganz, ganz weit oben. Der ist ganz hoch angesehen. Und alles, was da drunter kommt, diese ganze Gefühlsebene... Die ist nicht so angesehen, ja? In der Öffentlichkeit weinen, bloß nicht. Ärger in der Öffentlichkeit ausdrücken, ah, 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 das geht gar nicht. Und das ist auch etwas, was in allen meinen Coachings, in meinen Kursen, in allem, was ich anbiete, ist, das immer der erste Teil fühle, was es zu fühlen gibt und ich bringe den Menschen bei, wie sie diese Gefühle über den Körper dann auch loslassen können. Fühlen können und dann loslassen können. Also, das ist auch ein Teil meiner Mission. Ganz, ganz wichtig weil sexualität geht ja über den körper das heißt du fühlst das und wenn du wenn du pleasure haben willst und wenn du ganzkörperorgasmen haben willst dann musst du dich für das gesamte gefühlsspektrum öffnen du kannst nicht nur dich für die angenehmen gefühle öffnen und sagen äh, die unangenehmen will ich aber nicht das funktioniert so nicht ja du öffnest dich für alles kreier es dadurch aber nicht mehr Leid, weil wir verbinden ja oft Schmerz mit Leid. Und das ist auch was, was wir rational machen. Aber wir können, wir können das umlernen. Ja? Und ja, das habe ich zu meiner Mission gemacht, Menschen da zu unterstützen, ihre Sexualität kennenzulernen, als Energieressource zu nutzen und echte Intimität und Beziehung, Verbindung mit sich selbst und anderen zu lernen. Ja? Das ist so, so, so wichtig in meiner Weltauffassung, weil was am Ende vom Leben zählt, ist meiner Meinung nach nicht, wie viel Geld du hast, was für eine krasse Karriere du gehabt hast, wie viele Autos du besessen hast, sondern es ist das, wie sehr du Beziehung gelebt hast, wie sehr hast du dich gezeigt, wie verletzlich hast du dich jemand anderem gezeigt, wie tief bist du anderen begegnet. Letztendlich geht es da um Liebe. Wie sehr hast du geliebt? Das ist das, was am Ende vom Leben zählt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle uns dem mehr widmen und zu dieser Essenz zurückkehren. Ja? Und natürlich auch verstehen, dass aus tantrischer Perspektive, aus spiritueller Perspektive, ich bin sehr spirituell auch, wenn man es noch nicht rausgehört hat, dann wird es, denke ich, noch kommen, dass wir diese Illusion von Trennung auflösen. Dass wir verstehen, dass wir alle letztendlich eins sind und nicht getrennt voneinander und dass wir alle in Liebe verbunden sind. ja. Das ist meine Mission. Und auf diesem Weg bin ich jetzt. Und es ist ein unfassbar toller Weg. Dieser Podcast ist aus diesem Weg entstanden. Und ich mag auch mit dir teilen, dass ich selbst nicht fertig bin mit meiner Entwicklung. Jeden Tag kommitte ich mich selbst dazu, mich selbst immer wieder zu reflektieren und zu wachsen. Und ich wachse jeden Tag und ich bilde mich ständig weiter und ich lerne dazu. Anfang dieses Jahres habe ich nochmal eine fünfwöchige Tantra-Lehrerausbildung gemacht, die mir so, so viele Inhalte noch geschenkt hat, so viel Wissen über mich selbst, natürlich auch über die Techniken und Praktiken. Ja? Aber ich bin immer wieder dabei, auch selber mich da weiterzuentwickeln und ganz authentisch zu sein. Ja, ganz authentisch auch zu sein zu sagen, hey, ich habe einen Haufen Tools, ich habe einen Haufen Wissen, ich habe schon viele Erfahrungen gemacht, aber ich bin auch ein Mensch und mir geht's manchmal schlecht und ich weiß auch nicht alles. Das ist mir auch so wichtig, dir auf Augenhöhe zu begegnen. Und mich nicht als irgendein Coach darzustellen, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und keine Probleme hat. Das gibt es meiner Meinung nach nicht. Und wenn du irgendwann mal in diesem Bereich unterwegs bist und dir jemand was verkaufen will und so tut, als wäre sein Leben immer 100% geil, glaub ihm nicht. Das gibt es nicht. <lacht> das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Ja. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig und, ähm, und treibt mich an. Und ja, das ähm, war jetzt so ein Wrap-Up über mich und wie ich hier hingekommen bin äh, zu diesem Podcast. Ich hoffe, ähm, dass das ein bisschen interessant für mich war, äh, für dich war, <lacht> für mich war es auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast ganz, ganz viel Freude bereiten wird, viel Inspiration geben wird. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du auf iTunes den Podcast hörst, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich auf anderen Kanälen mit mir verbindest. Am besten geht das über Instagram. Die Links dazu zu all meinen Kanälen findest du in den Shownotes. Wenn du eine Frage hast, wenn du einen Themenwunsch hast für diesen Podcast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich versuche, das alles einzuarbeiten. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wohin sich dieser Podcast entwickeln wird, wo die Reise hingehen wird. Und ich bin unfassbar dankbar, dass du hier bist, dass du mir dein Vertrauen schenkst und dass du dich von mir inspirieren lässt.